0: Et bonjour, c'est Nicolas de WebDekomad et bienvenue dans cette nouvelle émission de Qui veut être mon associé <rire> C'est le nom de l'émission, hein c'est pas une question que je te pose. <rire> Quoique peut-être qu'il sait, un jour on sera associé. Hein <rire> si je fais une foncière, peut-être que tu rentreras dans le capital. <rire> Bref, allez, c'est de l'humour. Sans plus de transition, on attaque. Mais avant et comme d'habitude, de prendre le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors... Tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission, surtout sur Spotify Parce qu'apparemment, il paraît qu'il y a des étoiles. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Et on m'a dit, il faut que tu aies des étoiles, Nicolas Bon, bah, écoute, ils ont des étoiles, hein alors je compte sur toi pour me mettre des étoiles dans les yeux euh, Non, c'est pas ça, des étoiles dans Spotify <rire> Bon, allez euh, Sinon, tu vas sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet Formation, il y a une formation. Enfin, tu verras. En fait, c'est une seule formation coupée en deux. Si tu prends à gauche, tu prends à droite. Ou tu prends les deux, <rire> sinon tu vas sur Immobilier Compagnie toujours dans l'onglet livres, et là il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres ou Amazon, la FNAC, bref, tu te débrouilles, ça c'est ton problème aujourd'hui, on est avec, donc euh, l'émission qui veut être mon associé, on en à la cinquième saison, l'air de rien les podcasts, ça avance, hein. ça fait pas cinq ans que je fais ça, je fais des saisons en fonction des sujets que, que je veux analyser, tu vois. D'ailleurs, au passage, comme on a changé de saison, j'en profite pour te dire que je suis en train de stocker euh, toute une série d'émissions que je garde dans un petit coin. Et quand j'en aurai assez, je vais me lancer dans une nouvelle saison qui ne sera pas l'équivalent de mon associé, qui ne sera pas euh, des émissions sauvages que tout le monde m'envoie. C'est une surprise que je te réserve. Et je pense qu'on va passer un grand moment là encore. Tu vas me dire, j'en veux encore, j'en veux encore. Donc je stocke, je stocke, je stocke. Je crois que je serai mort, que je n'aurai pas fini toutes ces émissions. Mais ce n'est pas grave, il restera ma voix là, quelque part. Dans l'au-delà. Bref, je suis de bonne humeur, comme toujours d'ailleurs. Et euh, sans plus de transition, Patrick, tu envoies la sauce et on attaque. L'équipe qui veut être mon associé
1: Bonjour. Bonjour, monsieur David. Comment allez-vous Bonjour, monsieur le Vous m'emmenez où aujourd'hui C'est surtout vos papilles qu'on emmenez. Ah, c'est ça. Non, parce que très beau. Hein. Vous êtes magnifique. <rire> Merci. Merci. Aujourd'hui, vous êtes là, euh, prêt à aller affronter de, de grands entrepreneurs, investisseurs désormais. Ça doit être quelque chose de très fort pour vous.
2: C'est euh, la chance de notre vie, ouais. de, de rencontrer des personnes comme ça. On n'a pas eu la chance de rencontrer euh, des investisseurs durant notre, euh, notre périple d'entrepreneur.
1: Et ça a été quoi, du coup, le, le, le déclic, cette envie d'entreprendre est arrivée comme ça du jour au lendemain On part
3: du bas, ouais. on ne connaît personne, on n'a pas de réseau. Déjà, on n'est pas du tout euh, industriel, on n'est pas commerciaux, on est infirmier. Eh ben, c'est important de, de dire mais quand t'as pas de chance, il faut la créer ta propre ouais, chance. il faut la saisir et du coup si on peut montrer à tous ceux qui sont comme nous et causent pas,
1: il faut y aller. Bravo pour cette détermination, en tout cas cette vraie le, leçon de vie, vous allez penser à qui là quand vous allez vous retrouver de, devant ces, ces monstres de l'entrepreneuriat
2: Surtout à nos filles, nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus.
3: Oui, euh... parents qui se sont sacrifiés pour nous, Mes parents ils se sont illettrés. <rire> Ils sont arrivés, ils ont immigré ici, ils ont tout sacrifié pour qu'on fasse des
1: études dans ma famille. Et vous vous sentez comment, là, quelques secondes de euh, vous retrouver devant tout le monde <rire> J'ai envie d'aller livrer un combat, livrer un, on est Genre, un match un petit peu. C'est <rire> un peu un avant-match, on est en train de se préparer et puis là, après, on y, on y va.
2: On est stressé, mais c'est un combat. Ouais. Moi, je suis une ancienne boxeuse. Ouais. Je, je vois comme si c'est un... Ouais, un ring. Se dire qu'on a quelques minutes de les rencontrer. Et de peut-être pouvoir avoir des pros avec nous. On a quelques doigts de toucher nos rêves en fait.
3: Là on a une chance, c'est nous qui l'avons créé, donc euh, il faut absolument qu'on la saisisse.
2: C'est le moment.
0: Alors là tu es assis, es dans ta bagnole, tu suis dans tes écouteurs. Je sais pas où tu m'écoutes, mais tu es en train d'entendre, de vivre le moment d'une vie. Je commence par la fin, tu sais que j'aime bien faire comme ça, je vais remonter dans tout ce qu'ils ont dit bien sûr. Mais là, ils finissent en, se disant, en te disant « on va toucher nos rêves, c'est le moment, on est en train de vivre quelque chose qu'on a déclenché. » Toi, tu es là en train d'écouter et j'ai qu'une question à te poser, c'est pourquoi tu n'es pas à leur place en fait. Quelle est la différence entre eux et toi Et sincèrement, là, ce n'est même pas moi qui te pose la question, c'est toi qui dois te la poser à toi-même. Vraiment ici L'émission, elle n'a pas commencé, qu'elle pourrait s'arrêter là, que je pourrais parler des heures sur ce qui vient d'être dit, tellement il y a de choses à dire, et tellement pour toi, il y a de choses à intégrer dans ta vie. Alors, déjà, on va commencer tout de suite, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Euh, ils sont habillés, alors tu ne le vois pas, je te le décris quand même, ils sont habillés en, en stewards. Donc, elle, elle est habillée en hôtesse. Euh, en hôtesse, euh, c'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, c'est comment qu'on dit, je suis en train de me dire, je dis n'importe quoi. <rire> euh, lui, il est en stewards. Et elle, elle est hôtesse de l'air, je crois. J'ai je, je, un gros doute. Bref, on ne va pas partir à ça. Donc, ils ont une tenue euh, qui, qui me laissait penser que c'était de l'aviation. Alors que là, direct, ils ont dit euh, non, 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 non. Euh, attention, on va parler euh, de cuisine. Bon, Ça, on va le voir, on va le découvrir. Je ne le sais pas, ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse dans ce qui a été dit et qui est pour moi capital, dans tous les sens du terme, c'est qu'il a dit... On part du bas, on connaît personne. Nous n'avons pas de réseau, pas de connaissances industrielles, pas de connaissances commerciales, nous sommes des infirmiers. Donc deux infirmiers, même métier, même origine sociale et ils ont créé leur entreprise. Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui, tu es là où tu es et que tu n'as pas encore créé ta boîte et que ces deux personnes qu'on va écouter ont créé leur entreprise quelle est la raison principale pour toi qui fait que tu n'as pas créé ton entreprise Et ce qui est intéressant ici, c'est que je m'en fous en fait de la raison. J'ai même pas besoin de l'entendre parce que là, la liste, elle ne comporte que 5 points, mais elle pourrait y en avoir 10 parce qu'elle s'allonge. Pas de connaissances en marketing, pas de connaissances juridiques, pas d'argent. Tu pourrais continuer inlassablement. En fait, il t'a donné 5 points qui sont venus quand il te dit « on part du bas, ça sous-entend on n'a payé pas d'argent. Quand il te dit on ne connaît personne, je ne connais pas d'avocat, je ne connais pas de comptable. Il ne connaissait rien à rien, il ne connaissait pas que personne, il ne connaissait rien. Il était infirmier, lui il s'est soigné ton corps. Il ne pas soigner une entreprise, pas de réseau, il ne participe pas à des soirées mondaines. Ses parents n'ont pas pu l'introniser auprès de je ne sais, sais trop qui. Nada, walou, makash cache, tu vois ce que je veux dire Rien, pas industriel. Il ne connaît rien à une chaîne d'approvisionnement. Il ne sait pas comment ça peut marcher, un cycle de vente. Il n'a aucune notion euh, d'optimisation de, 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 des coûts. Fin, la liste est encore hyper longue. Pas de commerciaux. Il ne fait pas de marketing. Il ne sait pas faire de promotion. Malgré tout ça, il s'est quand même dit, ils se sont quand même dit, je crée ma boîte. Ma fille, elle a 4 ans. Et tu sais ce que je lui dis Je lui dis, quand tu as peur de faire quelque chose et que tu le fais, c'est ça le courage. C'est ce qui est en train de me venir. Alors, tu peut-être pas 4 ans, hein, je, je m'en doute bien, hein, mais peut-être que tu jamais suffisamment entendu cette phrase quand tu étais gamin. Quand tu as peur de faire quelque chose et que tu le fais quand même, c'est ça, le courage. La différence entre eux et toi, c'est le courage. C'est le courage de se dire, OK, j'ai rien. Mais du coup, j'ai rien à perdre. Alors, j'ai qu'à le faire. Bah ouais. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais tout le reste... Toutes tes excuses, tout ce que tu te dis là, ben déjà c'est toi, déjà c'est toi-même, donc c'est un combat avec toi-même, on va commencer par là. Hein. C'est ce que tu te dis, et ça s'appelle des excuses. C'est des fausses excuses en fait. En fait, tu laisses la peur te manger le cerveau. Et comme ton cerveau il est mangé, ton cœur se fait bouffer avec, et comme tu t'as plus de cœur, t'as plus de courage, t'écoutes plus ton cœur, t'écoutes plus que ta tête et ta peur qui est là, qui est là, qui dit ah tu peux pas, 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 tu peux pas. Et devine quoi en fait, en faisant tout le temps la même chose, en restant dans la vie dans laquelle tu es, tu es en train de prendre des habitudes qui t'enferment, qui continuent d'alimenter ta peur, parce que bah, tu es bien dans tes petites pantoufles là, dans tes petites habitudes pourries qui t'amènent nulle part en fait, à aller tous les matins dans la voiture à la même heure, au même endroit à la même heure, à faire la même chose, plutôt qu'essayer de te mettre face à tes peurs et de te dire, ben bah ouais c'est vrai j'ai rien, mais j'ai rien à perdre en fait du coup, en vrai, et on va se dire les choses, et ça c'est euh, très français en fait. Ces mecs-là, ils ont moins à perdre que qui que ce soit. Et même quand tu vois un jeune un gamin de riche ou quoi que ce soit et que tu dis « Ouais, il a de la chance, ben, il a du réseau, il a des contacts industriels, il a fait des études, il s'y connaît dans le commerce, euh, il connaît plein de gens et euh, il part pas du bas parce que ses parents lui ont payé des hautes études. » Mais en vrai, ce gars-là, il a la pression. Il a la pression parce qu'il a quelque chose à perdre. Parce que sans qu'il qu le veuille ou non, sa famille, elle lui transmet quelque chose. Et il voit la différence avec ceux qui n'ont rien. Et du coup, que tu le veuilles ou non, ce mec-là, il a encore plus peur que toi de perdre. Sauf que comme il a des parents qui lui tirent au cul, bah, il avance. Alors ça, c'est sûr que personne peut te les remplacer. Alors peut-être que tu m'écoutes pour ça. Et moi, je vais te le foutre ton coup de pied au cul. Parce que là, là on n'a pas commencé l'émission. Que tu as deux personnes qui sont en train de te donner une grosse leçon. Et que moi, je te le dis, je suis admiratif. Je suis admiratif. Parce que là, c'est du courage, point. À l'état pur. On est très loin de notre Jean-François qui nous donne des leçons de guerre, mais qui n'est pas en première ligne au front, tu vois. Si Jean-François Macron, il nous disait on va à la guerre et que je le voyais le lendemain à la télé en première ligne avec un cheval, bon, peut-être pas, c'est une image, mais tu m'as compris, sur un char. Allez, je pourrais comprendre qu'il soit dans un char. Il faut quand même le protéger, tu vois. J'aurais peut-être pas le même avis sur lui, tu vois. Je me disais, peut-être le mec est courageux, quoi. Mais on ne le voit plus, tout ça. Je veux dire, les mecs, aujourd'hui, qui se font la guerre, ils parlent derrière un écran, ils s'insultent. Mais euh, ils ne sont pas en première ligne hein, en train de se tirer des balles sur le flanc. quoi. Et c'est ça en fait. C'est que là, là, tu es bien embêté. là, Parce que là, tu as un couple, un couple qui a des enfants. Je veux dire, la, la charge derrière, euh, la charge de travail, la charge euh, émotionnelle, elle est énorme. Là, il faut bien que tu comprennes qu'on est face à un couple qui prenne des risques mais incommensurables. C'est une énorme montagne à gravir. Autant pour eux que pour toi. Mais eux l'ont fait. Pourquoi pourquoi Alors, il a dit une phrase qui m'a énormément plu. D'ailleurs, une double phrase. Il a dit « Quand tu n'as pas de chance, tu dois la créer. » Tu fais ce que tu veux là. Tu fais ce que tu veux, mais tu te graves ça dans ta tête. Grave-toi dans la tête que si tu n'as pas de chance dans ta vie, ben, tu n'as qu'à te la créer en fait. Et si tu commences à me dire eh, Mais « Qu'est-ce que tu racontes Je ne vois pas comment faire. Ben, » Fais des choses justement. Fais des choses différentes. C'est parce que tu vas faire des choses différentes qu'il va t'arriver des choses différentes. C'est pas plus bête que ça, en fait. C'est pas plus compliqué, j'en sais rien, mets le mot qu'il faut. Et derrière, il redit une chose que, que j'aime encore plus. Il dit il faut y aller et il faut la saisir quand elle se présente. Donc il faut y aller, là, de dire vas-y, passe à l'action. Et quand la chance se présente, il te faut aussi la saisir. Combien je vois de personnes qui ont la chance qui se présente devant eux et qui ne la saisissent pas Alors moi, après, je ne suis pas là pour philosopher. Je ne suis pas là pour ramener ma science. Peu importe les raisons. Mais il ne faut pas venir se plaindre en fait. Si quand tu as la chance qui se présente, tu lui tournes les talons. J'ai presque envie de te dire, mais c'est ton problème. Ça ne va pas du tout en fait. Ça ne va pas du tout que d'agir de la sorte. Donc, il faut y aller. Et oui, ça va être difficile et oui tu vas vivre des moments intenses comme ils sont en train de le vivre et je veux juste après j'arrête cette longue introduction mais qui est capitale hein. franchement si t'as compris ça t'as compris l'émission en fait Mais on va quand même faire l'émission mais je veux dire là déjà il y a une notion essentielle qui vient d'être transmise et c'est pas par moi quoi. moi j'ai rien à voir dans tout ça je suis juste l'humble porteur du message tu vois. Alors, il y a quand même un point que je veux te dire c'est que là on est en train de vivre avec eux un moment intense parce qu'ils ont une grosse pression c'est à dire que c'est un peu la consécration de tout le travail qu'ils ont fourni il faut que tu comprennes que quand tu crées une entreprise et que tu vas lever des fonds euh, et si tu y arrives, surtout si tu es seul au capital, comme à mon avis, ils le sont, mais ça, on va le découvrir, là, tu es dans un moment crucial d'abord parce que premièrement, bah, je passe à la vitesse supérieure, ça veut dire, je vais délaisser euh, la, 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 le travail d'infirmier, alors là, je prends leur cas à eux, mais le travail que tu as à côté pour ne faire vivre que ma société et surtout, je vais l'amener à un autre cap avec comme objectif, bien sûr, sous-jacent, euh, d'exploser tous les résultats. Mais ça, c'est la vie qui te le dira, c'est un risque et on a tous conscience qu'on y arrive ou pas. Bref, on est dans un moment intense parce que si c'est oui, la vie change. Si c'est non, euh, on repart comme on était. Dans les deux cas, ils seront gagnants de l'échange qu'ils vont avoir mais il y a des moments dans ta vie comme ça, comme il l'a dit, il y a une chance, il faut la saisir. Tu la saisis ou tu la saisis pas. Et je voudrais ici te souligner, je voudrais que tu te graves dans un coin de ta tête ce que je vais te dire aussi, ça fait deux choses à graver mais tu te le graves aussi. À quoi ils pensent, à qui ils pensent Ils pensent à leur famille. Les pensées qu'ils ont là, c'est leur famille. Ils ont dit qui Ils ont dit quoi Ils ont dit, on pense au sacrifice de nos parents. Donc ça, c'est le quoi, les sacrifices de nos parents. À qui À nos parents et à nos enfants. Et je voudrais juste te montrer, parce que je sais qu'en fonction de l'âge que tu as et de l'époque de ta vie dans laquelle tu te trouves, etc., les amis, ça peut être super important, ça peut même être tes associés. Et je le comprends. Effectivement, c'est super important, les amis. Et je le remettrai jamais en cause. Ça ne sera jamais autant important que la famille et que les parents. Je veux que tu le comprennes aussi, en fait. C'est qu'à la fin, sans doute, il ne te restera que ça. Je veux que tu le notes dans un coin de ta tête. Mais surtout, si tu sais qu'à la fin, il ne te restera que ça, ben, ta responsabilité, c'est de soigner cet aspect-là de ta vie en fait. C'est de faire en sorte que tes rapports interfamiliaux, quels qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient, même si ça ne va pas, ben, essaye de les arranger. Même si tu n'as pas envie de les arranger, ben, essaye de les améliorer. Et même pour toutes les personnes qui n'ont pas de famille, mais essaye de t'en construire une. Mais dans tous les cas, la famille que tu auras choisie ou que tu auras construite, celle que tu auras, va falloir que tu la gardes en fait. Il va falloir que tu la préserves. Parce que quoi qu'il arrive au final, dans tous les moments les plus intenses de ta vie, c'est eux qui seront là. D'accord C'est dans ces moments-là que tu penseras à eux. C'est dans ces moments-là que tu auras besoin d'eux. Et c'est dans ces moments-là que tu vas comprendre le lien qui nous unit à nos familles. Ok Donc c'est capital en fait comme je l'ai dit au début, avant que j'attaque. Donc, on résume, tu dois toucher tes rêves du doigt, mais pour ce faire, tu dois prendre ton courage à deux mains et te lancer à l'eau, peu importe ta situation. Je m'en fous de ta situation, mais toi aussi d'ailleurs. Je me fous de ta situation. Tu te fous de ta situation. La situation dans laquelle tu es, c'est la meilleure situation pour te lancer. Et préserve ta famille. On continue. Courage, mon bébé. Hein
2: oh, courage,
0: Sorry.
3: Bienvenue chez Pape et Pille sur le vol à destination des saveurs du monde. En cabine pour vous accompagner Fatia et Abed. Tous les deux infirmiers et passionnés de cuisine, ils sont les fondateurs de Pape et Pille. Avec eux, pas besoin de test PCR. Vous allez voyager sans même bouger de votre canapé. Bienvenue à bord. Comme vous l'avez entendu, notre mission c'est de vous faire voyager avec nos billes de biscuits et nos recettes qui viennent des quatre coins du monde. On vous propose. On vous propose. Excusez-nous.
4: En tous les cas, écolez ton texte. Hein.
3: <rire> nos, recettes, nos recettes sont simples, sans additifs et sans conservateurs. On a décidé de vous embarquer avec nous. On vous propose 300 000 euros pour 15% du capital. Alors, pour vous convaincre, Fatiel va vous raconter notre histoire.
0: J'arrête direct parce que déjà, j'ai des choses à te dire. Il y a une chose qui est hyper importante ici, qui vient d'être faite. Et tu peux t'en inspirer vraiment. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû, je pense, du coup... Parce que là, on le voit, donc Ahmed a l'air un peu stressé, c'est normal, hein, franchement, je, je comprends très bien. Ils utilisent une mise en scène. Donc en fait, tu vois, je ne sais pas si as remarqué, ils arrivent avec une voix off. Et c'est vraiment pas mal de faire ça. Parce que du coup, euh, pendant que la mise en scène, enfin euh, que la voix off parlait, ils ont fait euh, un travail de gestuel. Ça permet quoi de faire ça Tu es là, c'est quand même ta voix. Et du coup, ça te permet à toi de te détendre et de mettre les choses en tête. Alors ça peut avoir l'effet inverse, comme tu viens de le voir. Ça a augmenté la dose de stress pour Ahmed, qui euh, a eu du mal avec son test. Jean-Pierre, comme il l'a fait remarquer... Fatia connaît très bien le test de son mari on va le voir tout à l'heure tu vas comprendre j'ai entendu les trois prochains mots j'ai coupé mais j'ai entendu les trois prochains mots ils sont ils sont donc en couple euh, ici ce qui est important et ce qui est marrant c'est que finalement directement moi j'aime beaucoup ça euh, ça appuie sur sur l'intro finalement que j'ai faite. tu vois qu'ils sont courageux direct 300 mille euros 15% de capital donc quand tu entends ça tu sais ce que je vais te dire je le répété suffisamment euh, en fait ça veut dire que la société, forcément, elle doit faire du chiffre d'affaires, forcément, elle doit avoir des résultats. Si elle n'en a pas, va falloir qu'ils argumentent vraiment profondément. Euh, mais bon, ça, on va le voir aussi. Je voulais aussi te montrer qu'ils ont utilisé l'humour. Donc, euh, il a dit avec nous, pas besoin de test PCR, je vais vous faire voyager depuis votre canapé. Il ironise la situation et il a bien raison. Après qu'on ait vécu euh, l'enfer qu'on vient de vivre, euh, il a bien raison, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi que tu peux utiliser parce que qu'est-ce que ça crée Ça crée de la connexion immédiate entre toi et les autres. Moi, j'ai direct beaucoup apprécié ça parce que bah, du coup, euh, tu te dis euh, cool, en fait, euh, on, a, on, on est quasiment sûr et certain que tout le monde a vécu ça de la même manière. Et donc, si tu veux qu'après, il y ait des gens qui aient apprécié, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié le confinement, tant mieux pour eux, ça reste quand même une minorité et qui que ce soit qui a été confiné, eh bien, du coup, il a quand même eu à un moment donné ce sentiment un peu d'oppression. On l'a tous ressenti d'une façon ou d'une autre. Et de faire de l'ironie sur un sentiment dont tu es sûr à 90% que l'autre aura forcément ressenti, c'est toujours une bonne chose. C'est comme je te dis, c'est un liant, c'est un connecteur facile qu'il ne faut pas s'empêcher se, euh, de l'utiliser. D'accord Donc bon, on va voir maintenant de quoi il est question. Je voulais juste que tu gardes en tête que dans des situations comme celle-ci, euh, préparer tout à l'avance avoir un texte, etc., faire une mise en scène avec une voix off et tout, c'est un, un très bon système pour finalement arriver à euh, peut-être passer un message mieux travaillé que ce que tu vas passer avec le track, etc., comme tu peux le voir, euh, comme le ressent Ahmed. Mais comme d'ailleurs, c'est marrant, euh, elle arrive mieux à le gérer Fatia sans doute comme elle l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle était boxeuse, parce qu'elle avait l'habitude d'avoir le track, euh, d'avoir la pression et de gérer la pression. Ça, c'est un détail aussi que je veux quand même te glisser rapidement. Si... T'as un associé ou une associée, peu importe, et que tu sais qu'il y en a un des deux qui gère mieux la pression ou euh, qui travaille mieux dans un domaine ou qu'un ou qu autre, peu importe, enfin, qu'il y en a un des deux qui est meilleur, ne cherche pas à prendre le lead pour avoir le lead. Au contraire, laisse faire l'autre. Ça, c'est important c'est que quelque chose que je vois très souvent euh, des gens qui veulent, euh, je ne sais pas, pour diverses raisons, euh, on ne va pas rentrer dans les détails euh, dans des considérations quelles euh, qu'elles qu soient, mais qui ne veulent pas pe peut-être perdre la face ou euh, par ego ou par fierté, ils veulent quand même participer. Là, tu vois Ahmed qui a un, un stress, qui a un peu de trac il aurait mieux valu qu'il laisse la main à sa femme et qu'il euh, prenne la main au moment où il se sente à l'aise et euh, confortable avec la situation. Voilà. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais réfléchis-y. La bonne stratégie, c'est de mettre toutes les chances de son côté avec les forces et les faiblesses qu'on possède. Et on a tous des forces et des faiblesses. Et, et un bon chef d'entreprise c'est euh, les identifier et les mettre en avant.
2: Ce qu'il faut savoir dans l'histoire de notre entreprise, c'est que c'est d'abord une histoire d'amour. Quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre.
0: Quand j'ai
3: rencontré Fatia, il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir que tu étais la femme de ma vie. Il m'a fallu cinq jours pour la demander en mariage. Quinze jours après, on était mariés et on a décidé d'apprendre à se connaître en faisant un voyage autour du monde. On a vécu énormément d'aventures.
2: On a fait... Énormément de, de, de rencontres, mais juste formidables. Et on a eu la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et quand je suis tombée enceinte, on a décidé de rentrer en France. Et avec nous, on avait plein de recettes. On s'est dit à ce moment-là qu'on allait créer la bille de biscuit, inspirée de, des recettes du monde. Ce qui est fou, c'est que quand on a voulu sous-traiter la production de cette bille de biscuit, on s'est rendu compte que personne ne savait faire la bille de biscuit.
3: À ce moment-là, on a commencé à faire de la recherche et du développement. Et c'est ensemble qu'on a créé les premières lignes de billes de biscuits en France. Pour faire ça, on avait besoin d'argent. Quand on allait voir les banques, personne ne croyait en nous. Et on est issus de familles modestes. Donc, dans notre entourage, personne ne pouvait nous aider financièrement. À ce moment-là, avec Fatia, on a pris une décision
2: assez importante. On a vendu notre maison. Ça a été un choix très difficile, surtout de mettre en insécurité nos deux petites-filles, qui ont 14 mois et 3 ans. Et euh, dans nos familles, personne ne comprenait hein, ce choix. C'est
3: vrai, ils avaient peur pour nous. Mais avec cet argent, on a réussi à créer nos propres lignes de production, nos propres ateliers à Annecy. On a créé une marque, Papépi, qui est cool. Et on a créé de super produits. Tout est allé très vite. Autour de chez nous, on a été référencés euh, en direct dans les magasins. Franprix nous a repérés, ils nous ont élus innovation et ils nous ont poussés dans plus de 150 magasins en même pas six mois. Et là, le Covid est arrivé. Tout s'est arrêté net. Notre chiffre d'affaires il est tombé à zéro. Et en plus, on est infirmier. On a dû remettre nos blouses pour aller aider les Français à dépasser cette crise. À ce moment-là, on a vraiment cru tout perdre.
2: Mais on n'a pas baissé les bras. On a fait un site de vente en ligne parce qu'on n'en avait pas. On a rebrandé notre marque et on a amélioré notre process de fabrication.
3: Avec tous les efforts qu'on a faits, ça a payé parce qu'on a réussi à multiplier par 10 notre chiffre d'affaires. En plus, la semaine dernière, Carrefour a décidé de nous référencer dans toute l'île de France. Franprix repart avec nous pour une deuxième année et il y a Monoprix qui arrive. Donc maintenant, on est prêt. on a besoin de vous pour nous accompagner dans l'accélération qu'on va vivre. Alors, installez-vous confortablement. Attachez vos ceintures. On va faire voyager vos papilles. <rire> bah, voyageons
5: alors, voyageons Bravo Ça, c'est du pitch, hein, franchement. Ça, c'est ah, du pitch, bravo. Ouais, ouais, c'est ouais, du pitch
0: de haut vol. Super. <rire> Merci beaucoup. <rire> oui il y a un silence malaisant. <rire> Écoute, euh... je… Waouh <rire> Waouh <rire> Alors déjà, je vais commencer par, par répondre, parce que ça pas de réponse, mais je vais commencer juste par expliquer pourquoi Marc Simoncini dit que c'est un speech de haut vol. Parce qu'en fait, il y a un ascenseur émotionnel de dingue dans cette histoire. De dingue histoire, Ça commence par une histoire d'amour. Coup de foudre. Là, déjà, ça touche à ton imaginaire. Le coup de foudre, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. C'est très arbitraire, c'est très binaire, mais c'est très clivant. Que tu sois d'accord ou pas, d'entrée de jeu, c'est limite volontaire pour faire un tri des personnes qui sont en face d'eux. Cinq jours après, il y a une demande à mariage. Quinze jours après, on est marié. Là déjà, tu te dis « Waouh !» Waouh, je l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Mais ça explique beaucoup de choses d'ailleurs. Ça explique beaucoup de choses et cette émission va être passionnante, bordel. Et du coup, euh, vraiment, tu te dis, voilà, es, tu, que, après, qu'il y ait eu le tri ou pas au niveau du coup de foudre, à l'arrivée, il t'a coupé les jambes de toute façon et tu te dis, waouh. Et là, bah, c'est pas terminé parce que bon… Tu t'es pris la saucée, mais il te retartine derrière. Bim, tour du monde, aventure. Waouh Et c'est fou parce que c'est parce que là que tu te vois qu'on on est vraiment on est vraiment les architectes de notre vie. Et, 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 là, et là, à ce stade-là déjà, déjà à ce stade-là, l'histoire n'a même pas commencé en fait. Oh, là, on parle d'eux, que tu te dis, génial, j'aurais déjà aimé vivre ça au niveau de l'intensité, c'était très fort. Tu deux personnes qui s'engagent et ça dénote de tout le reste de leur aventure. Et que tu le veuilles ou non, à ce moment-là déjà, l'étiquette du courage est déjà collée. C'est-à-dire que j'ai commencé cette émission en parlant de personnes courageuses, en référence à eux hein, par rapport à leur discours. Mais ici, rien que dans le déroulé de leur vie, le courage, ça les représente. Et c'est là que tu vois que c'est n'est pas une question d'argent, d'origine, c'est pas, voilà, c'est pas un truc, c'est en toi en fait. Mais 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 je veux que ce soit clair, hein. je, je je veux pas que tu interprètes mal ce que je suis en train de dire et que ça sous-entende que si tu l'as pas, tu pourras jamais l'avoir. Pas du tout. Tu peux toi aussi avoir ce courage. Mais il faut juste que tu veuilles l'avoir et que tu l'inities dans ta vie. Mais attends, parce que c'est pas fini. Ils font un tour du monde. Il y a plein de changements pour eux. Ils le disent. On découvre des recettes, etc. Lalalala. Et Je ne sais pas si tu as noté, mais quand elle est enceinte, il rentre en France. Ce qui veut dire qu'elle tombe enceinte pendant le voyage autour du monde. Il y a encore plein de gens qui n'auraient pas fait comme ça. Ça te montre que on, on, on est dans nos têtes, on intériorise, on... on on mécanise, je trouve pas le terme d'ailleurs, on est là à, à, à rendre les choses compliquées alors qu'elles sont ultra simples. Là, leur histoire, elle file, ça file. Je le rends compte, bam, c'est le coup de foudre. Mais le coup de foudre, en fait, euh, c'est juste qu'ils ont décidé qu'ils allaient s'aimer. quoi. Cinq jours après, il lui a demandé en mariage. De toute façon, il est tombé amoureux d'elle, donc c'est réglé. Quinze jours après, ils se marient. Je veux dire, là où la plupart des gens, ils attendent un an. Non, non, bah nous, on le fait en quinze jours, l'affaire, elle est faite. quoi. Et après, bim, allez, viens, on se barre, pourquoi pas Mais oui, il a raison elle a raison aussi d'ailleurs, ils ont raison bordel. Simple, fluide. Ah oh ben, on fait un tour du monde, bim, je suis enceinte. Bah ben, viens, on rentre, allez, on rentre. Et là, leur tour du monde leur a inspiré la bille à biscuit. Mais personne ne veut leur faire. Je ne te le refais pas leur histoire, mais là, ça devient intéressant. Le courage, l'empreinte de leur histoire. Vous ne voulez pas le faire, les gars ben, Je vais le faire moi en fait. Ce n'est pas grave, je vais me débrouiller. Et là, c'est là que vraiment, là, ils te mettent une grosse claque derrière la tête. Ils te remettent à l'heure, tu vois. Dans un monde où tes parents te répètent « Ouais, euh, si t'es locataire, euh, tu jettes l'argent par les fenêtres, blablabla, bla, 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 quoi. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre T'as qu'une vie, bordel. Vous voulez pas faire mes biscuits Je vends ma baraque, c'est pas grave, je prends l'argent et je le fais moi, en fait, avec mon argent. Et ils te le disent, hein, personne autour d'eux n'a compris, mais ils le voulaient vraiment. Alors, viens pas après me dire « Ouais, moi j'ai envie d'être indépendant financièrement, je vais être vulgaire, là, tu vois, parce que quand je vis ça, là, ça m'énerve, en fait. » Quand tu as envie de quelque chose, tu sacrifies tout pour l'avoir. Quitte à ne pas l'avoir d'ailleurs. Je l'ai écrit dans mon bouquin et je suis comme ça. Moi, je préfère tout faire pour avoir ce que je veux, quitte à ne rien avoir du tout, mais à avoir exactement ce que je cherche, plutôt que d'avoir la moitié d'un truc ou de passer ma vie sur mon canapé à rêver de quelque chose que je n'aurais pas en fait. Et ça, en fait, je ne peux, peux pas te l'apprendre. Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. Donc tu veux changer ta vie Ben, change-la. Change ta vie, bordel. Commence pas à me gonfler avec tes excuses à deux balles, etc. Là, t'as un couple avec deux gamins qui sont infirmiers et qui t'expliquent qu'ils ont vendu leur baraque parce qu'ils croyaient dans leur projet parce que de toute façon, c'était ça qu'ils voulaient faire. Non, mais de quoi on est en train de parler, quoi À quoi tu penses, en fait Je sais pas à quoi tu penses, mais arrête. Parce que de penser, ça t'amène nulle part. Parce que eux ils ont pas réfléchi, tu vois et ça te montre que la réflexion, c'est pas que bon pour la santé. quoi. Ça peut être nocif parce que dans un cas comme le leur, s'ils avaient trop réfléchi, ils ne l'auraient pas fait. Je te le garantis d'ailleurs, c'est certain en fait. Donc là, tu as ma garantie que si tu réfléchis, tu n'arriveras à rien. Donc vas-y, hein, continue de réfléchir, ça ne me dérange pas. Hein. Mais viens pas t'étonner que tu sois un génie qui est assis. Voilà. Il n'y a que les idiots qui marchent. Bref, on continue parce que ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là Donc, ils créent leur truc, tout va bien, il y a des magasins, ça marche et tout, etc. Bim, Covid Covid, bordel Mais oui Covid, ils perdent tout Et là, t'en as plein Ils se seraient mis en dépôt de bilan, ils auraient mis le genou à terre, ils auraient baissé la tête, mais c'est pas eux, ils ont du courage, bordel Ils ont remis la blouse, ils ont travaillé à côté, ils ont deux gosses Mais, mais elle est où ton excuse de merde car toi là où je pense Là, t'es devant des gens qui sont en train de t'apprendre la vie, quoi ils sont en train de te dire, regarde-moi, regarde-moi, je le fais. Je réfléchis pas, je le fais. Il y a un problème, je fais avec. Je suis allé aider les Français alors que j'avais ma boîte qui se plantait. Qui aurait fait ça Que des gens courageux. Là, tu peux que te prosterner. Je ne sais pas où es, mais mets-toi à genoux. Parce que t'es pas le quart de ces personnes-là. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Ni toi, ni moi. Parce que moi, j'étais pas avec eux, hein, avec la blouse, pendant que les mecs ils avaient le Covid et qui... Qui avaient mal quoi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord Et qu'est-ce qu'ils avaient eux dans leur tête à ce moment-là, à ton avis Leur boîte Ils avaient que leur entreprise qui allait mal Ça les omnibulait Tu penses qu'ils ont dormi Tu penses qu'ils ont dormi Tu penses que le sommeil avec des enfants en bas âge, ça leur fait partie de leur vie là Tu les vois pas, mais ils ont le sourire. Ils sont en forme. Tu crois que c'était quoi leur vie Tu crois qu'ils voyaient leurs potes Tu crois qu'ils regardaient Netflix le soir Tu crois qu'ils fument des clopes Tu crois que c'est quoi leur vie en fait tu crois qu'ils bon, peuvent fumer des clopes, ça c'est une connerie ce que je viens de dire. J'admets, j'admets. Mais je pense pas qu'ils regardent Netflix, tu vois. Je pense, pas que, je pense pas que leur vie, ça soit la tienne en fait. Ni la mienne d'ailleurs. Je, je vais pas m'exclure du, du débat là, parce que je suis du même côté que toi. <rire> je suis impressionné, je me suis pris des grosses tarnioles dans ma gueule. <rire> Donc là, mais, mais là, franchement, c'est uh, le meilleur moment de ma vie ce que je suis en train de vivre en fait. Et je le vis avec toi, je suis heureux de le partager avec toi. Parce que là, ça te montre qu'en fait, je sais pas ce que tu fais en fait. Mais c'est pas suffisant en fait. Je te le dis, c'est pas suffisant. T'es qu'à un quart de tes capacités. Moi, je travaille beaucoup, mais euh, ils travaillent plus que moi. Je te le dis, hein. Je travaille plus que toi, mais eux, ils travaillent plus que moi. Donc, euh, sur une échelle, tu vois, j'ai de la marge, en fait. Là, ils viennent de me mettre une sacrée leçon, tu vois. Ils viennent de me dire qu'en fait, je suis un connard. Et que je peux faire plus. Et je vais faire plus, du coup. Je te garantis que moi, je suis un idiot. Moi, c'est. Tu montres qu'il y a plus, je fais plus. Tu montres qu'on peut, je fais. Pas de problème. Je réfléchis pas, en fait. Je suis comme eux. Pour ça. Je, je les aime bien parce que je ne suis pas très loin d'eux derrière en fait. Mais là, ils ont remis les pendules à l'heure les mecs, les filles. Donc, euh, euh, tes excuses et je, je m'en fous en fait. Tu te l'écartes où je pense. Ça fait deux fois que je te le dis, pour que ça rentre dans ta tête. Parce que donc, qu'est-ce qui s'est passé bien évidemment Ils ont fait un site de vente en ligne. Ils sont infirmiers. Je te rappelle que le mec a dit tout à l'heure, nous, on, on vient de nulle part quoi, en fait. Nous, on répare le corps humain. Quoi. Ils ont fait un site de vente en ligne alors qu'ils étaient dans la merde. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances, je peux me tromper, c'est. on va le voir peut-être dans l'émission, mais il y a de grandes chances que ce soit eux qui aient fait le site. quoi. Et toi, tu es là avec tes excuses. Bien ben, évidemment, c'est quoi la fin de l'histoire ben, Ça y est, c'est reparti. Quoi. Carrefour, euh, Monop est revenu, Carrefour est venu, euh, Franprix est là, Enfin, ils les veulent tous. Et Donc là, bah, j'ai hâte de voir le chiffre d'affaires, mais je te le dis direct, j'investis. Hein. Là, je rentre. Là, là j'ai le portefeuille, il est prêt à partir. Quoi. On va voir la suite, mais euh, je suis certain que... Bon, il peut y avoir des couacs, mais j'ai déjà envie d'investir. C'est vraiment Ça te montre que c'est dans les gens qu'on investit, c'est pas dans le projet.
3: Si vous voulez déguster nos créations, on bah, alors... est capitaine. <rire> Restez euh, confortablement installé. Cinq jours pour vous marier alors. Oui, c'est ça le coup de foudre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait bientôt huit ans. Huit ans. Pas ah, mal.
4: Enfin un test produit sympathique. <rire>
3: voilà. En plus, pour un voyagiste comme vous, je crois qu'on est bien tombés. Hein <rire>
4: Regarde, on a un billet. Ah, notre... mais disons, euh... la... on a même la carte d'embarquement. Ah, oui, oui, Alors, oui. pourquoi,
2: pourquoi pas pépille Pas C'est les papilles. C'est les, les papilles, d'accord.
3: Je vous conseille de commencer par la corne de gazelle. Non, non, moi, je commence par noix de coco caramel. Moi, ouais, je... allez. Ah, bah allez-y, <rire> faites-vous plaisir. Alors là, vous avez les petits formats de 30 grammes et euh, le format de 100 grammes, il y en a plusieurs ici, où on voit vraiment toute la charte graphique. Caramel, euh, caramel, noix de coco, c'est une tuerie,
5: hein. Non, c'est caramel ou notre coco Je t'emmerde. <rire> extraordinaire, caramel.
2: Le caramel, oui, c'est hein, Très, très bon, hein, caramel. C est, c est bon.
4: Merci beaucoup pour le régime. Hein. C'est
2: rien. Mmh. C'est pas trop sucré en plus sais pas Non, c'est pas trop sucré.
4: Sur les qualités gustatives du produit, il y a des choses à raconter. Est-ce qu'il y a un storytelling là-dessus aussi
2: C'est que déjà, nos ingrédients sont pratiquement tous français, local. On essaye vraiment de, de se sourcer vers la Haute-Savoie. Et euh, par, par contre, la coco, on ne peut pas. Hein, mais, euh, pas, voilà. encore, pas encore. Si on est vraiment sans colorant, sans additif, sans conservateur. On utilise des ingrédients qu'on retrouve dans, dans notre cuisine. en fait.
5: Franchement, le meilleur storytelling, c'est que c'est très très bon. Oui, c'est bon. On ouais, essaie de s'arrêter. quoi.
4: Au niveau des parfums, est-ce qu'il y a des déclinaisons de prévues Est-ce que c'est facile de faire des déclinaisons
2: Déjà, on a un bouc de, de recettes énorme. Il y a 50 euh, recettes qui ouais, c'est ça.
4: Là,
5: vous parlez de recettes, 50 recettes déjà prêtes, etc. Mais vous, vous pouvez aller jusqu'où dans, dans le salé avec les
3: billes Il n'y a pas de limite. Ouais. En vrai, honnêtement, il ouais, n'y a, y a pas, pas de limite, limite. parce qu'on a tout plein de process. Le fatia
2: On n'est pas bloqué, en fait. Exactement. On est euh, ouvert à toute, euh... à toute proposition. Ouais.
3: Et en fait, on s'adapte. Et euh, par exemple, les prochaines qu'on est en train de faire, les billes, on a décidé de prendre des billes, de faire des billes au fromage. On hâte de goûter.
2: C'est vous qui l'avez conçu, le packaging
3: On l'a conçu en, en concert avec aussi une, une, une graphiste qui nous a aidé. Si vous regardez le packaging, nous, on avait vraiment cette identité voyage qui est en nous. C'est pour ça que vous voyez un hublot, là. <rire> Moi, j'aimerais bien que vous continuiez
6: de me faire voyager, mais en parlant de vos revenus. <rire> je, je suis gourmand,
0: là. Hein. Ah, il me fait rire ce Eric, il est gourmand de chiffres, on va, on va mettre un peu de suspense, hein, bon, sauf si tu l'as vu. Bon là, ce qui me fait rire, déjà je veux que tu notes quand même ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que direct, tu as remarqué que Marc Simoncini envoie tout de suite une petite remarque sur le fait qu'il soit marié en 5 jours. Tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point le storytelling est important. Encore une fois, voilà, le storytelling c'est... Euh, on ne va pas rentrer dans ce débat ici, ça peut être bien utilisé comme mal utilisé, j'en ai conscience, je te rassure. Simplement, je voulais que tu le notes, c'est euh, revenu. Bon là, y a, ça va être pour moi euh, quelque chose de très rapide. Bon déjà, je ne les ai pas goûtés, les papépilles, <rire> Et premièrement. Et deuxièmement, tout le monde dit que c'est bon. Donc euh, là, dans ce type de business, quand tu es dans un business de restauration, un business de bouffe, il n'y a, euh, a, a pas de blabla, en fait. C'est bon ou ça n'est pas, quoi. T'aimes ou t'aimes pas, euh, ça marche ou ça marche pas. Euh, voilà, je veux dire, euh, là, il faudrait que je sois avec eux dans l'arène le, le, dans la, dans pour goûter le truc et avoir mon propre avis. Mais pour moi, euh, au vu du storytelling, si derrière, c'est bon euh, à manger, euh, feu, quoi. Tu vois, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de discussion. Euh, point important, avant qu'on parle des chiffres que je veux souligner, question qui a été posée, qui est normale euh, là tout de suite, donc j'imagine qu'ils ont eu un essentiel de sucré dans les mains. Euh, bien évidemment, la question du salé s'est posée parce que c'est pas pareil si ta boîte elle ne peut faire qu'un seul type de produit ou qu'elle est limitée ou alors qu'elle n'est pas limitée. C'est vraiment, il faut comprendre que c'est quelque chose de totalement différent. Euh, maintenant, la question des revenus se pose et c'est normal, c'est ce qui nous intéresse parce que. Là, tout est nickel. Enfin, je veux dire, le packaging est nickel. Ils s'en sortent déjà très bien. Effectivement, on est sur une boîte où je ne te le cache pas. Je suis un peu curieux de me dire en quoi et pourquoi ils ont besoin d'argent. Parce qu'au final, après avoir raconté tout ça, ils ont fait un x10 en CA grâce au site, au site internet. Je me dis, bah, qu'est-ce que je viens faire ici, quoi Tout marche. À quoi va servir mon argent Enfin, tu comprends, c'est pas le mien, mais celui de ceux qui vont être. Enfin, moi, j'aimerais y participer finalement à ces émissions bordel. Je crois que je vais faire de l'equity. <rire> mais euh, c'est vraiment euh, voilà, je suis, je suis euh, interrogatif parce que euh, 300 000 euros, pourquoi faire Alors, soit c'est pour s'industrialiser que plus ou améliorer des process. Comme vous, tu le sais depuis le départ et je le répéterai jamais assez, j'espère que c'est pas pour du market ou euh, de la pub. Ça c'est euh, voilà, c'est pas possible. Mais sinon, euh, voilà, j'aimerais bien voir ah, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent, quoi. Et pourquoi ils ont besoin d'argent
2: Alors, l'année dernière, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ah. Et euh, cette année, on va faire 500 000 euros.
5: Wow. L'année dernière, c'était Covid.
2: Ouais, tout était, était fermé. Ça. Tout était ça.
6: Tout. A priori, les magasins alimentaires n'étaient pas fermés. Pourquoi vous êtes arrivés à zéro, en fait
3: Alors, c'est simple. En fait, comme on est une marque nouvelle, nous, quand on allait installer en magasin, on faisait une dégustation. Sur une journée, on vidait les boxes. Parce que vous goûtez, vous achetez. Ouais. Le problème, c'est qu'avec le Covid, on ne peut plus faire de dégustation. Et on a compris que la clé, c'était le online. Mmh. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a fait un site de vente en ligne. Et nos, nos revenus, heureusement, on a trouvé cette, cet échappatoire. Et ça nous a permis de survivre à la crise. Bah, quelle est la part du online en 2021 et en 2022
2: alors on va faire euh, 30% online et ça 70... c'est sur les
5: 500 000 cette année ouais. vous nous faites espérer
4: faire 30% Voilà online.
2: 30 online et 70% en magasin. Et alors
4: online ça veut dire évidemment donc présenter son produit mais ça veut dire surtout faire venir donc euh, des clients donc, euh, sur le produit en question, comment vous avez créé donc, euh, le buzz autour du produit et comment vous avez réussi à faire de l'audience sur votre site Parce qu'on sait que lancer un site, c'est compliqué.
3: Au tout début, on n'avait pas... Zéro followers, hein. on a commencé il y a un... non, moins d'un... vous un...
2: avez 12 000 followers oui, voilà, sur Instagram, par exemple. On oui, des
3: macro-micro-influenceurs. On leur envoyait des box, ils ont goûté, ils en ont parlé spontanément, Notamment Vanessa Demouy, qui nous a fait une, une grosse pub parce qu'elle a adoré les produits, elle a adoré l'histoire. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à avoir une communauté, mais une vraie communauté. Le,
2: boucher, voilà. le vrai
5: bouche à
3: oreille.
5: Et quand vous vendez au, au distributeur, comment vous calculez votre marge Alors euh... Voilà, ça ça vaut combien
2: La grande boîte c'est
5: 2.95. 2.95, ça c'est le prix où C'est le vous prix vendez... de vente conseillé. Ouais. Bon, prix public. Okay. Voilà. Donc, vous la vendez au distributeur euh, la moitié. On est à 1.95 2 euros.
6: Ouais,
2: voilà. Attends, 2 euros. Vous
5: lui vendez 2 € 1.95 2
2: euros
5: hors ouais. taxe. 2 euros. Donc, attendez, et il l'a vendent 2.95. Ouais. Euh, eux marge à 30 et c'est la marge qu'ils demandent. Donc, vous gagnez grosso modo 1€ euro par boîte. En ligne par contre vous gagnez beaucoup.
2: Ouais, c'est super en ligne.
4: Et alors comment vous fabriquez parce que maintenant il faut qu'on ait aussi les secrets de cuisine. Alors, on,
3: on, a, pas on a dire. tout un secret industriel. On n'a pas la
4: retraite industrielle, donc on, on a un secret industriel, on a quand même on
5: a mis beaucoup de temps à, à créer tous ces process. Non, mais La question, je pense, c'est est-ce que vous avez des gens qui fabriquent pour vous Ou c'est vraiment vous qui faites
2: Alors, on a une usine de production en Haute-Savoie. C'est nous qui fabriquons. Donc du coup, avec les 300 000, vous voulez faire quoi Parce que vous avez déjà votre, votre labo, vous euh... Alors, on a un tiers, on veut faire de la R&D. Un tiers, c'est pour le RH et euh, un tiers, c'est pour la communication.
3: Alors, il faut savoir, on a besoin de recruter, parce que là, on n'est que les deux, on est seuls. Franchement, c'est dur, parce que moi, je suis encore infirmier aussi à côté. Hein. Donc... Euh, Est-ce est que qu vous est... vous rémunérez ou pas actuellement Non. non, non d'accord.
2: Vous êtes à temps plein Moi, oui. Ça fait un an que je suis dessus, sans salaire. Et Abed, il est, il est aussi infirmier. On a deux filles, on ne veut pas oui, quand oui, même sûr, les mettre en insécurité. Que pour l'instant, il fallait garder ouais, un salaire pour
3: alimenter... Honnêtement, hum. c'est elle qui porte tout le poids hum. de l'entreprise oui. actuellement. C'est une femme courage, franchement, avec deux enfants. Vous savez, quand on a accéléré, quand on... il, y a... il y a Franprix qui est arrivé, elle était enceinte de 9 mois. Elle était en train d'accoucher. Moi, je suis arrivé à l'accouchement, j'étais plein de coco, plein de farine. Je me disais, oh, ma fille... <rire> Mais heureusement qu'elle était là, enceinte, avec des, des, des petits enfants. Ils ont 14 mois et 3 ans, hein, donc ils sont tout petits. On les... ils, ont... ils ont grandi avec l'entreprise.
4: Il y a une question là-dessus, Ahmed. À quel moment Ahmed est à 100% dans le projet Parce qu'avant qu'on y aille, peut-être qu'il faudrait qu'il y aille toi complètement aussi.
3: L'objectif, c'est de lever et que moi, je me mette à 100 voilà, C'est ça. Qu'on puisse rééquilibrer nos vies parce que je Ce qu c'est que vous
4: soyez à 2... 1 plus 1 égale 3, en l'occurrence. C'est que ouais, le, ouais, le, ouais, le duo ça. soit à 200% sur le projet, mais c'est votre souhait également.
2: Là, déjà, c'est 1 plus 1 égale 4, là, quand on regarde l'image. C'est hein. ça. <rire> ah ben voilà nos bébés. <rire> vous avez les goûteurs, effectivement. Ah, il y a nos bébés.
0: <rire> ah, les cons <rire> Voilà, ils viennent de me tuer <rire> Et tes excuses, tu te les où je pense. <rire> Mais tu te rends compte, le travail. Ahmed, il. Tra oh là là, je suis, je suis choqué, en fait. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut réaliser. Quoi. Ils ont donné leur vie à leur entreprise. Et comme ils ont dit, les enfants grandissent avec la société. Alors, bon, il y, y a un point extrêmement positif que tu as dû noter c'est que quand ils ont demandé euh, un peu le, le système de fabrication, etc., tu as vu, ils ont tiqué. Ce qui veut dire qu'il euh, y a réellement un savoir-faire. Et, euh, et je pense, en toute sincérité, que comme il n'y a pas de moyens, euh, il y a des choses qui n'ont pas dû être faites, pas du tout dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu priorises. Tu te dis, bon bah, peut-être que ce brevet-là, je ne vais pas le poser parce que je n'ai pas le temps de faire ça. C'est ce que je sous-entends. tu vois et je, je peux me tromper, hein, attention, mais c'est mon ressenti là tout de suite. Donc, j'ai senti un malaise. Et tu vois, c'est marrant parce que euh, y a, dans l'émission précédente… Euh, la première émission que j'ai faite sur cette nouvelle saison où je me suis un peu énervé parce que, justement, il y avait, euh, il y avait des problèmes euh, quand il y a eu des questions qui ont été posées sur les marges. Là, comme tu as pu le voir, ils ont été très transparents sur les marges. On vend au prix conseillé de 95, on vend euh, à 1,95, on gagne 1 euro par boîte. Euh, donc, tu vois, une transparence totale, finalement, sur... Euh, voilà, ce, ce, leur mode de fonctionnement financier, euh, on est sur des chiffres d'affaires ultra cohérents, il faut comprendre que, alors là, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes, parce qu'il y, y a quand même un, un point sur lequel tu peux peut-être t'interroger et te dire, attends, avec 100 000 euros, ils ne se payent pas, pourquoi Je ne comprends pas. Et de la même manière que là, ils vont faire 500 000 euros, elles ne se payent pas, pourquoi Je ne comprends pas. Parce que là, on est sur des d'abord petits, euh, petits prix à, à, la, à la revente, premièrement, et deuxièmement, ce qui est quand même hyper important, on est sur des sociétés où tu as de l'achat de matières premières, de la transformation de matières et de la revente derrière. Donc, euh, on est encore sur une entreprise où tu as besoin d'un fonds de roulement pour faire vivre la société, fonds de roulement que si tu commences à utiliser, ben c'est au détriment de tes stocks, etc. Enfin, tu m'as compris. quoi. Du coup, il y a un roulement, du coup, il y a un point d'équilibre à atteindre qui permet effectivement de payer un salaire à tout le monde et de faire que ça tourne. Aujourd'hui, malgré des chiffres qui sont ultra cohérents, puis on est en France, hein, nous ne nous montons pas aussi, ça pèse pas mal dans la balance. Hein, quand tu as une TVA euh, à 20 points, ben, c'est pas pareil que quand tu l'as pas. Hein, on est bien d'accord. Donc là, ici, ben, on a un besoin euh, hyper euh, nécessaire d'augmenter la voilure, d'augmenter le chiffre d'affaires pour aller chercher le salaire, pour aller chercher le salaire de son mari, pour rééquilibrer les forces, c'est pour que ça fonctionne. Donc voilà, euh, c'est euh, complètement normal, malgré qu'on ait des gros chiffres en face, parce que euh, 500 000, ça commence à faire. Euh, c'est pas pour autant qu'il y a assez pour les payer. Pareil, euh, à mon avis, ils sont dans un point où malheureusement, il va falloir qu'ils embauchent. Et là encore, c'est pareil. Ce qui ne va pas donc, dans la répartition de leur argent, c'est un tiers pour la R&D, un tiers pour la RH, un tiers pour la com. Mais tu vas rigoler, ben je leur pardonne en fait. Euh, ils m'ont touché. Je veux dire, ça te montre que putain, à un moment donné, euh, là, moi, je suis bluffé quoi. Et quand il dit euh, « j'ai une, une femme courage euh, », ouais, c'est peu de le dire. Il a, une, il a une femme exceptionnelle, mais lui aussi est exceptionnel. De continuer à bosser avec la masse de travail qu'il y a derrière, Et les gars, on, on peut tous aller se rhabiller. Ils viennent tous de nous mettre euh, devant un fait qui est indéniable, c'est que le travail, ça paye. Tu ne peux pas lutter face à ça, quoi. Ils ont tout, ils ont tout. Donc, euh, le financement, ils l'ont, quoi. Enfin, pour moi, euh, moi, ça me paraît euh, légitime. Alors après, euh, on va voir comment ça va se passer. Euh, comment ça va se passer et pour moi, euh, bravo, il n'y a rien d'autre qui me vient. Vous avez une
6: histoire vraiment incroyable. Je dis toujours qu'on ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas prendre de risques. Et là, j'avoue que la manière dont vous avez commencé cette aventure est plutôt bluffante. D'aller jusqu'à hypothéquer sa maison, de mettre quelque part en, en risque sa famille avec deux enfants en plus... Ça c'est incroyable, c'est entre la, la folie et le génie, en plus de continuer dans des, euh, dans des conditions adverses, reprendre votre blouse euh, d'infirmière, d'infirmier, d'aller en première ligne. Et euh, merci parce que vous avez vraiment été euh, contribuer à cet énorme effort hein, de, de santé, d'avoir en plus des enfants, de gérer une entreprise, ouais. ça a dû être très très difficile et euh, je vous félicite pour ça parce que c'est vraiment merci. incroyable. Vous avez une, une belle histoire, vous racontez bien et vous êtes un beau couple. Euh, donc euh, vous allez bien ensemble. Après, cet univers de la nourriture, euh, des bouchers, etc. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui me passionne. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui adhère complètement à votre projet.
0: Et c'est pas moi. Et donc c'est pour cette raison que, euh, que je vais passer. C'est malheureusement le problème que je suis en train d'entrevoir. C'est qu'effectivement, il n'y a pas marque de Bordeaux euh, qui avait dans la saison précédente qui était axé sur la nourriture et là effectivement euh, non seulement il faut une connaissance sur la nourriture avec tout ce que ça implique mais en plus il faut aussi une connaissance de la grande distrib parce qu'il travaille avec Carouf. Euh, enfin là apparemment il y a Carouf qui les a rejoints dans l'aventure Monop euh, il y a qui d'autre encore Franprix à mon avis, géant, on va les rejoindre, etc. Et là aussi, c'est pareil, traiter avec… Euh, bon, tu me diras, tu peux toujours trouver des commerciaux qui sont habitués à la grande distrib, mais ça reste particulier. C'est le risque qui, qui va euh, se présenter à eux face à ce jury. C'est qu'effectivement, et ça, c'est un, un, une leçon que tu peux en tirer toi aussi, C'est pas la peine d'aller pitcher des personnes qui sont pas capables de t'aider. Euh, si tu veux créer un restaurant euh, et que tu as un mec euh, qui n'est absolument pas dans la restauration euh, et tu veux créer un restaurant particulier pour lever des fonds, tu n'y arriveras pas, en fait, je veux dire. Donc, euh, vraiment, c'est, à mon avis, le problème auquel ils vont se heurter. Et encore que, je crois que Delphine, elle a un hôtel-restaurant. Donc, elle, elle a peut-être une capacité que j'ignore, mais qui pourrait faire l'affaire. Mais la difficulté, à mon avis, comme l'a dit Eric, c'est qu'à un moment donné, on est ici face à des investisseurs qui veulent à la fois investir, mais aussi apporter, donc de leur savoir-faire. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'émission précédente que, ne serait-ce que Marc Simoncini, quand il est au board, ça pèse dans la suite de l'aventure entrepreneuriale. Et là, pour moi, ça peut être le faux pas de ce, cette aventure entrepreneuriale.
5: C'est franchement votre histoire, elle, elle, elle est super, quoi. On se dit, c'est vraiment un truc incroyable que vous avez fait. Vous vous êtes rencontrés, vous avez pris tous ces risques. Et là où vous en êtes arrivé avec le peu de moyens que vous aviez, je trouve ça extraordinaire. Ce que je me disais en vous écoutant, c'est que si je fais un apéritif, moi, je suis un peu vegan, Enfin, j'essaye de manger, pas, pas beaucoup, voire pas de viande ou en tout cas. Et quand je fais des apéritifs, c'est compliqué de trouver des trucs à part la petite saucisse ou les bouts de carotte. On en a. Donc, vous feriez des petites bouchées salées sans viande de légumes ou je sais pas quoi, moi d'ailleurs ça serait sympa comme alternative à l'apéritif entre les cacahuètes et, et les petites saucisses donc je pense que vous avez pas mal de, 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 de nouvelles recettes qui peuvent rendre un service dans la vraie vie après moi j'avais juré de ne pas faire de, de nourriture mais votre histoire est tellement belle que je me dis que si quelqu'un vient avec moi, je veux bien vous accompagner, donc je vais laisser parler mes camarades je
0: crois que, je crois que ces émissions vont faire que euh, je serai un grand ami, <rire> je vais dire ça, je ne suis pas fan, je n'ai jamais été fan de personne dans ma vie, mais j'aime beaucoup Marc Simoncini, on est assez proche en termes de comportement. Là, ce qu'il vient de faire, c'est un truc tout simple, je te le dis depuis toujours, Marc Simoncini donne un peu le là dans cette émission puisque c'est un peu un des plus gros investisseurs français là-dedans, donc son, son opinion pèse, il parle directement en, en ouvrant la porte et en disant voilà, là pour moi, il euh, y a une ouverture, donc, je veux bien y aller, mais pas seul. Mais pour les raisons évidentes aussi, c'est absolument pas son domaine, la nourriture. Donc, il va falloir qu'il amène une force secondaire, d'autant que Marc n'est pas très présent au board. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui va être là tous les jours en mode euh, « fais ceci, fais cela ». Je dis pas qu'il n'est pas là non plus. Je pense qu'il intervient, mais que ça reste des interventions raisonnables. Donc euh, là, il ouvre une porte pour envoyer un message aux autres qui dit « voilà les gars, moi aujourd'hui, euh, que ce soit bien clair ». Je peux y aller à condition qu'il y ait quelqu'un avec moi, voyons effectivement comme il vient de le dire, si des personnes lèvent le portefeuille avec lui.
2: Alors votre idée est une très belle idée. En revanche, moi j'ai un peu de mal à comprendre comment vous... comment vous arrivez à mener tout ça de front. Donc j'aimerais bien comprendre vous par exemple, Fatia, comment, comment s'organisent vos journées Parce que vous avez deux enfants. Et eh ben je, je pose les enfants à l'école, à la crèche et, et j'y vais de front, quoi. Je, je réponds aux mailings, je passe des, des, des coups de téléphone. C'est moi qui gère les, 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 les réponses sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que c'est moi qui commande les, les ingrédients, je gère tout.
3: J'ai la meilleure des gestionnaires à la maison, donc euh... Je peux vous dire que quand je mets la main dans ma poche, je sais qu'il faut bien Ça que je dépense. <rire> Ça pique. Mais il faut vous dire qu'il y a un moment, là, on a créé un modèle. Nous, on ne va pas droit dans le mur. On a fait hyper attention à, à ce qu'on est en train de faire. Euh, Aujourd'hui, vos questions, elles sont pertinentes. Quand vous allez venir dans nos bureaux et qu'on vous montrera comment on fonctionne, vous allez commencer à comprendre qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Bien répondu. Si.
2: Moi, vous... Ah. vous... Clac. <rire> Tac. Votre modèle ne, ne me convainc pas. Okay. Et donc, je vais, je vais passer.
3: Merci. Merci, merci. pour vos, vos remarques.
0: La question, elle est légitime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oh, comme je te l'ai dit, euh, je m'excite depuis tout à l'heure parce qu'effectivement, parce qu ça paraît complètement dingue. Deux gamins, une entreprise, un mari qui travaille à, à côté et qui doit l'aider en, en heure sup. C'est vrai que c'est légitime de demander comment tu fonctionnes. C'est quoi ton organisation Parce que, euh, C'est presque magique de l'extérieur, tu te dis. Euh, là, là, là. Mais, mais après, il peut y avoir effectivement, comme ils nous ont répondu, et je suis assez d'accord, il peut y avoir des process qui ont été mis en place. Et tu peux aussi, tu sais… On a tous dans nos journées des distractions et on perd un temps, mais pas possible, à faire plein de choses. Et aussi, je veux quand même le dire à voix haute et je veux que tu l'entendes c'est aussi une question de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à sacrifier beaucoup de choses pour avoir les résultats qu'ils veulent. Je m'explique et je vais te le dire autrement. Il y a plein de choses que tu peux éliminer de ta vie qui te libèrent du temps pour faire de nouvelles choses. Et la question, c'est est-ce que tu es prêt à le faire Moi, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête je mets de l'argent sur la table, que tu m'écoutes et que le soir, tu regardes la télé. Enfin, tu regardes des séries, j'en sais rien, que tu fais des trucs. Voilà, ce temps-là, tu peux décider de l'arrêter et de lire des livres. Mais qui fait ça Il y a peu de gens qui décident d'arrêter de regarder la télé le soir et de lire des livres. C'est la minorité. Soyons honnêtes. Donc, moi, je te, ce que je t'invite à faire aussi, parce que là, on a un jugement qui est porté, l'air de dire le modèle ne me convient pas, je ne crois pas à ton histoire. C'est un peu comme ça que je le prends, Delphine. Si tu m'écoutes, ne le prends pas mal, c'est mon ressenti. Après, je pense qu'il y a des coupures dans cette émission et j'en suis convaincu parce que là, j'ai l'impression encore qu'il manque des choses. Mais pour moi, il ne faut pas juger, en fait. C'est qu'il faut que tu, juste que tu comprennes que, enlève-toi le jugement de ta tête et dis-toi que ce couple a décidé de ne pas faire certaines choses. Moi, j'aurais aimé leur demander, vous voyez, vous avez une vie sociale, vous voyez vos amis, quelle est votre vie actuellement, personnelle, quels sont vos loisirs Et je suis certain qu'il n'y en a pas, quasiment pas, en fait. Alors oui, tu vas me dire après, ah, mais c'est pas bien pour les enfants. Ben, ça va dépendre de la suite de l'aventure, en fait. C'est pas bien aujourd'hui pour les enfants. Mais il est possible que les gamins ne s'en rappellent pas si l'aventure euh, décolle en fait. Donc, euh, la question n'est pas comment ils font. La question c'est, que je te la pose à toi en fait, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ta vie pour atteindre tes objectifs Et ça en fait, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Alors, moi je,
2: je trouve ça, je trouve ce projet très intéressant. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est face aux au géants euh, de l'agroalimentaire euh, en salé, on le trouve déjà un peu comme ça. En salé, vous trouvez des... Ce pas des petites billes, mais c'est le même voilà. principe. Oui, mais c'est à peu près le même principe. Peut-être que j'entrerai plus tard, mais là, je ne suis pas encore. Je pense que c'est un peu prématuré. Je trouve que la valo est un peu élevée, donc je vais passer mon tour.
3: Notre analyse, est est intéressante. Après, il faut toujours savoir prendre des risques et bouger, parce que si on se dit, oui, les gros sont là, ils vont nous faire de l'ombre, il ne faut pas y aller, vous ne ferez jamais rien. Tu as compris <rire> <rire> Vous avez bien raison. Au contraire. Les gros, en fait, ils innovent pas plus que ça. Ils vont plutôt chercher des petits qui innovent. Et dès qu'une fois que ces petits font assez de bruit, eh bien là, ils, ils viennent les chercher. Votre objectif, c'est d'être racheté dans 5 ans Ou être tu potentiellement racheté. C'est une, une stratégie de vente. Bien pas sûr. Ça. Bon, euh, en tout cas, vous êtes bien mis sous
6: pression, là, je vois, hein, ça, ça fuse, mais vous vous défendez euh, super ah, bien. Ah,
2: bah super bien, hein. super non, non, bien, bravo.
6: Attendez, vous,
5: parce hein. que maintenant, il y a Jean-Pierre, alors là, c'est là que les emmerdes <rire> commencent. Là, là, vous avez mangé votre pain blanc,
4: là. Ceci étant, on n'a pas encore la réponse de savoir si un industriel fait la même chose, ouais. qu'est-ce qui se passera La question est quand même euh, tout à fait légitime. Ouais, bah tu peux pas dire ça. Euh, c'est pareil, dans les start-up,
6: tu dis, eh, si Google fait la même chose, et euh, je pense que ça, c'est. Google ça. fera jamais des biscuits. Jamais des <rire> des biscuits.
5: <rire> je vais mon compte à remarque. <rire>
0: Moi, je les adore. Franchement, je les adore, vraiment. Euh, je trouve qu'effectivement, de ne pas se démonter comme ça devant euh, des entrepreneurs qui les cisaillent de tous les côtés, euh, crois-moi, mais vraiment le courage, tu peux t'inspirer de ça. Vraiment, réécoute cette émission, ce passage, re-regarde-le. Il mériterait même d'être d'un seul tenant quelque part à regarder en permanence. C'est une leçon de courage pour moi. Là, euh, c'est le couple courage, c'est pas possible. C'est les deux C, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment euh, très, très, très impressionné euh, par ce couple, dans tous les sens du terme. Euh, ils ont tout pour réussir. Je vais même aller jusqu'à te dire que c'est en train de tourner, que je me dis qu'ils ferait mieux de rester seuls. Ils ont besoin de personne. Le, le, le mari a tout compris et il a raison dans ce qu'il dit. Les groupes, ils n'innovent pas tant que ça au final. Ils vont, comme il dit, attendre que l'innovation ait été faite. Par des, des, des marques différentes pour ravaler la marque, et, euh, et là pour moi, clairement, euh, ils ont complètement raison. Ils sont sur un marché où ils sont seuls, ils détiennent euh, effectivement une recette et une façon de faire qui est unique. Ils ont raison de l'exploiter à fond, ils ont raison d'aller à fond sur le modèle. Ils peuvent y arriver, et vu leur capacité d'adaptation et leur agilité, il n'y a aucun doute pour moi que qu'ils ressortent avec ou pas de l'argent qu'ils arriveront à amener leur, pro leur projet à terme. C'est vraiment c'est un profil d'entrepreneur euh, parfait pour moi. Euh, vraiment, j'adore, je, je, je suis fan. Après, il y a un point qui est hyper important aussi, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de personne qui soit réellement dans la nourriture au niveau de ce, de ce, de ce jury. Donc, ça me paraît compliqué. Il reste Jean-Pierre qui doit parler et à mon avis, Jean-Pierre, qui est plutôt dans le voyage, même si ça le touche d'une certaine manière, ils ont quand même peu de chance avec lui d'avoir de l'accompagnement au sens euh, noble du terme. C'est-à-dire que ni Jean-Pierre ni Marc ne va pouvoir réellement, euh, en termes de... comment je vais dire En termes culinaires, leur apporter, euh, leur apporter euh, vraiment quelque chose de, de différenciant par rapport à ce qui se fait. Ils vont leur apporter d'autres choses mais pas sur la, la nourriture. Après, tu me diras, il y a tellement de travail à faire sur, des sociét sur une société que c'est bien d'avoir des associés euh, euh, qui ont des compétences diverses et qui s'ajoutent aux tiennes. Mais euh, la bouffe, ça reste pas leur cœur de métier ni à Marc ni à Jean-Pierre. Bon, enfin, On continue, on va voir.
4: D'abord, moi qui ai fait un, compar un comparateur de prix, je me suis dit, si Google fait la même chose et malheureusement, ils l'ont fait. Si tu veux, j'aurais bien aimé qu'ils ne le fassent pas. Je pense que la question se pose. Maintenant, moi, j'ai... Pas mal, de, pas mal de points, puisque j'ai la lourde responsabilité de savoir si on va y aller ou pas, puisque Marc serait prêt éventuellement donc, euh, à le faire, euh, sous couvert donc, que quelqu'un d'autre le rejoigne. Et comme il n'y a plus que moi, donc ça peut être que moi, voire même peut-être que je pourrais faire tout seul. Je ne ouais, sais pas. Tu je sais pas encore. Moi. <rire> moi, je me retrouve un peu dans votre histoire, pas effectivement donc pour le mariage, parce que je suis plutôt donc moi un père tardif, mais en tous les cas pour ce qui est du, du démarrage, c'est-à-dire que moi, mon premier boulot, j'étais dans le marketing et j'ai créé la première entreprise de raisons de pizza à domicile, et je faisais les pizzas le soir, j'allais livrer et je faisais les week-ends, etc. Et donc je faisais 24 sur 24, donc je comprends pour répondre à la question de Delphine, qu'on peut effectivement donc, euh, trouver surprenant des gens qui arrivent à bosser comme ça et à faire beaucoup de choses en très peu de temps. Concernant le storytelling, moi en fait, je vois en face de moi deux vrais entrepreneurs et on sent qu'il y a tous les ingrédients. J'ai une petite limite, c'est sur cheval fougueux. Si je devais t'appeler, te donner un surnom indien, t es avide de remarques, mais on n'a pas l'impression que tu les écoutes vraiment. Et donc c'est vrai que c es brillant tu réponds très bien effectivement à toutes les questions mais quand on les associe il faut aussi les écouter et trouver effectivement donc une voix euh, ensemble à ce propos pour ce qui est du salé, moi, je ne crois pas du tout. Que, alors, je ferai exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, je pense que vous, avez, vous surfez sur la douceur, vous surfez sur le sucré, et c'est là qu'il faut aller, en allant encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez dit, pas d'huile de palme, on le voit pas. Vous avez dit, on utilise des produits locaux, on le voit pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, donc en plus de ce qui est montré là. Moi, en fait, pour résumer... Il faut aller très vite parce que ce coup des billes, très franchement, effectivement, ça va être copié rapidement si ça marche. Et donc, il va falloir qu'on puisse accélérer, qu'on occupe le terrain avec une gamme plus large. En fait, ce qui est intéressant, post-Covid, c'est l'envie, le désir de l'ailleurs, le goût de l'ailleurs qui nous a manqué. Et ce goût-là, on peut le retrouver dans ces petites billes. Donc moi, j'ai envie de vous dire que je suis prêt à y aller. Je suis prêt à mettre les 300 000 tout seul. Pas parce que j'ai pas envie que Marc avec moi, mais parce que Marc, effectivement, donc euh, il a hésité. Et donc, son hésitation, effectivement, m'amène à penser qu'il sera pas impliqué, vraiment. Mais je t'emmerde, cheval bavard <rire> Donc, je suis prêt à y aller seul pour 300 000 sans négocier la valo parce que je pourrais la négocier un peu mais c'est pas le débat parce que je préfère effectivement donc, que vous soyez totalement concentré sur le projet, que vous soyez content qu'on soit ensemble et moi associé avec vous, je peux vous dire que je vais vous booster à mort Voilà, donc ensemble, je pense qu'on peut faire un carton mais cheval Fougueux il va falloir écouter un peu hein on est d'accord <rire> vous avez,
3: avez l'impression que j'écoute pas mais euh...
2: non il écoute,
3: Et cheval bavard il va falloir te calmer <rire> mais vous
2: acceptez ou pas mais oui, va avec grand plaisir. Ça aurait été honteux pour
4: moi, <rire> l'humiliation totale. Alors,
2: vraiment, merci, merci
4: beaucoup.
5: infiniment. Moi, je pense à Fatia qui va devoir gérer les deux chevaux.
4: Vous
2: avez l'air d'avoir un caractère bien fort, là. On je crois que c'est bon. bon. Euh, ouais. merci, merci infiniment. Beaucoup. Merci. Bravo, merci. félicitations. Merci
0: c'était obligé, c'était obligé et ça me fait plaisir ce qu'a dit Jean-Pierre, ça me fait plaisir qu'il souligne le fait qu'il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup plus que ce que humainement on croit possible et je veux que tu le gardes dans un coin de ta tête, punaise cette histoire mais j'ai cru, franchement j'ai cru que ça allait pas le faire, le fait que Marc ouvre la porte ça a quand même validé le projet en soi après c'est certain que bon là il a mis le doigt sur un élément que je n'avais pas vu c'est effectivement le fait que euh, moi j'aime bien les gens qui ont réponse à tout parce que je suis un peu comme ça je suis quelqu'un qui a un peu réponse à tout et il a visé juste parce que effectivement les gens qui ont réponse à tout ils ont tendance à pas trop écouter à, à, écouter, euh, à suivre leur idée à eux et c'est parfois difficile à vivre pour les gens qui y a autour c'est pas simple à gérer je, je suis complètement d'accord son analyse à Jean-Pierre elle est parfaite euh, après au demeurant toi qui écoutes tout ça ce que tu dois en tirer c'est que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu fais déjà et que tu n'as pas d'excuses en fait et qu'il n'y a pas de situation idéale pour lancer en fait il n'y a, a, a que des situations dans la vie avec lesquelles on doit faire et où ne pas faire et qu'en fonction de ces situations eh bien, bien évidemment on compose et c'est ça en fait le secret de la, de la réussite et de la vie en général c'est d'être capable de s'adapter et de composer d'être comme le mot que j'adore dans ma vie le plus possible c'est opérationnel sois opérationnel et c'est tout ça suffira très bien donc là, euh, écoute, euh, c'est marrant aussi de voir qu'il euh, n'a pas du tout la même vision que Marc Simoncini et c'est marrant aussi de voir, et c'est assez ironique, que finalement Jean-Pierre n'écoute pas non plus parce que Marc Simoncini, c'est un gros, il souligne un il souligne quand même un marché qui est existant le véganisme, les véganes. aujourd'hui qu'on les aime ou qu'on les aime pas c'est un marché réel il met en avant aussi un point que je trouve très intéressant et effectivement il a raison les apéros ça tourne en rond on a toujours la même chose à proposer à ses amis on a tous envie de proposer des choses différentes pour les faire découvrir c'est un plaisir de faire découvrir des choses à des gens Enfin, moi j'aime ça au niveau gustatif et je trouve que la remarque de Marc elle était pertinente et là Jean-Pierre finalement ironiquement fait un peu la même chose qui reproche à son poulet. Donc, comme quoi, la boucle est bouclée et que finalement, on est quand même au bout du compte attiré par les gens qui nous ressemblent. <rire> Bref, fabuleux. Fabuleux, que dire de plus Hein, Patrick, qu'est-ce que t'en penses ils, hein ils sont bons, ils sont ouais, bons. Ils sont super. Ah,
5: ouais. Ah. Oh. Ah,
3: T'es au top. T'es trop forte. Il <rire> ah, faut que je m'assoie, là, <rire> Oh là là, tu te rends compte que tout va changer maintenant.
1: C'est un nouveau départ pour ces deux amoureux grâce à l'accompagnement de Jean-Pierre Nadir.
2: On voit le gourmand, quand même. On voit le gourmand, là-bas, au fond. Hein,
6: quand même, Il n'a pas hein. voulu partager, mais tu as raison. Il m'a piqué le deal. <rire> attends, tu t'es laissé faire. Comme tu t'es laissé faire Moi,
4: pas tout fait, honnêtement. Non, mais attends. Moi, je crois beaucoup, je crois beaucoup dans, 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 dans le duo et dans leur capacité, effectivement, à développer cette gamme. Que ce qu'ils ont fait avec quasiment rien, c'est déjà incroyable. Mais oui. Le coup de la bille, c'est très bon
0: tu vois si tu pensé à faire des pizzas en quand tu avais, ah ouais, exactement,
4: ton... exactement. avais fait fortune
0: <rire> donc effectivement Marc vient de le reconnaître et tu vois je ne me suis pas trompé il, il ne peut pas s'engager euh, dans des projets comme celui-là d'autant qu'il a ses projets à lui il a d'autres projets à côté c'est euh, un élément important à prendre en considération ici le couple cherchait avant tout un associé aussi pour les aider à accélérer ils l'ont bien répété et euh, il est important du coup d'avoir quand même quelqu'un qui est là pour eux. Et ce qui est intéressant et que j'ignorais totalement sur Jean-Pierre, c'est qu'il avait fait avec des pizzas un petit peu la même aventure, entrepreneuriale qu'eux. Et du coup, il comprend complètement euh, finalement le process dans lequel se retrouve le couple. Ça, c'est aussi important de voir, et je te le dis très souvent, que finalement, tes expériences passées, bonnes comme mauvaises, nourrissent ton futur. Et c'est important que tu ne les renies pas, que tu n'aies pas de regrets vis-à-vis -vis de ça parce que, tu vois, là, Jean-Pierre, il a l'occasion de mettre à profit même l'aspect négatif, parce que je crois qu'avec les pizzas, il n'a pas eu une expérience heureuse, mais là, il va pouvoir la mettre à profit et réécrire l'histoire. C'est une opportunité, en fait. Ça veut dire qu'il va revivre la même aventure, différemment, avec de l'argent et de nouvelles connaissances, puisqu'il a vendu une entreprise à Webedia. Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa vie, mais ce n'est pas la question. Et du coup, avec cet argent qu'il a et les nouvelles connaissances qu'il a, puisqu'il a réussi une de ces entreprises qu'il a revendues, eh bien, il va pouvoir refaire une deuxième fois son histoire avec les pizzas, mais pas les pizzas, du coup, avec les billes, comme l'a dit en rigolant Marc Semoncini. Et, et peut-être ce coup-ci réussir ce qu'il avait raté par le passé. Et ça, c'est aussi génial parce que ça te montre que rien n'est figé dans le temps. Aucune de tes histoires passées, même les plus mauvaises, même celles qui t'ont laissé des marques euh, ne sont en soi négatives dès l'instant, premièrement, que tu les acceptes telles qu'elles ont été et que tu te laisses l'opportunité de les revivre différemment. Et ça, c'est beau. Bref, euh, magnifique émission où le maître mot aura été que mets du courage dans ta vie et tu auras la vie que tu mérites. Point à la ligne. Et il n'y a, de... a pas de sacrifice en fait. Tout à l'heure je t'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu élimines dans ta vie. Mais quand tu décides d'éliminer quelque chose de ta vie au profit d'autre chose, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Et tu ne pourras pas avoir les résultats que tu convoites si tu ne changes rien et ou si tu fais toujours la même chose. Si tu continues à faire inlassablement la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Ce que je te souhaite, c'est comme eux de réussir, c'est comme eux de s'adapter, de changer, de faire face à l'adversité et d'aller ben, au-delà de tes limites en fait. C'est ce que je te souhaite. Il n'y a que comme ça qu'on atteint de nouvelles destinations, qu'on découvre de nouveaux sentiments, qu'on se découvre soi-même et qu'on avance. Ça a été un plaisir de faire cette émission, elle m'a transporté. Laisse-moi des commentaires et une étoile là où tu écoutes. Cette, ce podcast, va sur mon site Immobilier Compagnie, euh, téléchargez le livre « Les 100 premières pages de devenir riche sans argent enfin, ». Bref, fais tout ce que tu as envie. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut